0: Les invito a esto, me acompañan a hacer esta proclama para empezar la, el mensaje Aparece en la pantalla y podemos leerlo todos juntos, decimos juntos cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón Esta es la palabra de fe que predico Que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón que Dios me le levanta los días. Amén, ¿tú lo crees? pues dale un aplauso al Señor porque Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado y de eso se trata el mensaje que hoy traemos para nuestras generaciones. Mira, este mensaje lo he titulado La Revolución de los Herreros, pero vamos a ver de qué se trata esto. No suena raro, pero es que sabes que hoy 20 de noviembre se celebra el Día de la Revolución, el día que inició la Revolución Mexicana en 1910. Pero leamos este pasaje de entrada para entrar en contexto. Primero de Samuel capítulo 13, verso 19. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esta razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era alto. Pues por las rejas de arado y los asadones pagaban casi ocho gramos de plata Y 3 gramos más por afilar las hachas y por componer las aguijadas Por eso el día de la batalla ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán Llevaban espadas ni lanzas, solamente Saúl y Jonatán las tenían ¿Tú te imaginas ese ejército? Así como, pues con palos y machetes acá ¿No? Como batalla de 5 de mayo si ¿sí saben de qué hablo? Bueno pues triste la historia, y a manera de introducción te cuento, si tú recuerdas el 20 de noviembre marca en la historia el arranque de una de las dos revoluciones armadas que nuestra nación ha tenido. Esta en particular de 1910 que en qué culminó en la expulsión de un dictador, de don Porfirio Díaz. Hoy yo veo, espero tú también lo estés viendo, el mundo está enfrentando un intento de revolución ideológica. Ya que desde diferentes frentes están queriendo presentar mentiras como verdades Están queriendo presentar ideologías como leyes Y Están queriendo presentar ilusiones como hechos Eso es lo que estamos viviendo Y yo meditaba, al parecer nos ha alcanzado la profecía que dicta el profeta Isaías Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Ese tiempo nos ha alcanzado, hoy Allá afuera A lo que era malo, le están diciendo No, está bien Y a lo que es bueno, a nosotros nos están limitando Tienes un discurso de odio Homofóbico Y bla, bla, bla eso, medio, eso se llama manipulación del lenguaje En una oportunidad sería bueno Entrenarnos para no caer en esas cosas Entonces para introducir Este tema que he titulado Revolución de los herreros Te hago tres preguntas Primera pregunta ¿Crees que Dios te ha armado con su palabra Para ser agente de transformación? Gracias esposa, yo sé que tú me apoyas Va de nuevo, porque creo que están acá Respondo o no respondo Porque a lo mejor algunos, ahora si no lo crees O no lo habías pensado Empieza a pensarlo, por favor ¿Crees que Dios te ha armado con su palabra Para ser agente de transformación? Amén porque cada vez que tú le predicas el Evangelio a alguien es buscando su transformación Romanos 12.2 nos dice eso que no nos conformemos a este siglo si nos hemos transformado por medio de la renovación de nuestra mente cuando nosotros le predicamos a alguien algo estamos enfocados en una transformación que necesita porque no hay justo ni a un uno por cuanto todos pecado, pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios y nosotros somos esos mensajeros pero tenemos que creerlo porque su palabra dice en Hebreos 4.12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu Entre la articulación y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos Es su palabra la que nos equipa Por eso, admiro la iniciativa de esta casa de llevar su devocional Ese libro que hoy se llama Cela que tú lo has escrito Y ya te faltan más o menos unos treinta y tantos días para culminar el año Qué bendición, porque no hay nada más poderoso que leer reflexionar y escribir porque entonces se va a quedar en tu mente más de esa información, amén muy bien, recibe esto, segunda pregunta, ya tienes la primera segunda, has pensado que solo a través de su palabra la espada del Espíritu lograremos hacer algo a favor de nuestra sociedad, lo habías pensado, su palabra dice en Mateo 5.13, ustedes son la sal de la tierra pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor Pueden lograr que vuelva a ser salada La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara y luego lo pone debajo de una canasta en cambio, la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones Brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Amén La segunda pregunta entonces es esta: ¿Has pensado que tú eres ese agente de cambio? Pero que es a través de su palabra Que harás algo a favor de la sociedad Piénsalo Tercera pregunta ¿Has considerado que tenemos un llamado para hacer de nuestras generaciones el ejército más efectivo para ganar esta guerra, para el reino de Dios? Piénsalo. Y si no lo has pensado, empieza a pensarlo, porque su palabra dice en Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿las enseñarás a tus hijos? Y a los hijos de tus hijos Qué buena reflexión Hasta yo me admiro No es el Señor lo que, lo que me la dio Pero sabes que tenemos ese llamado Este no es un mensaje para papás y mamás eh. Es un mensaje para todos Especialmente para los hijos ¿Cuántos papás varones hay aquí? Levanten su mano los bendigo en el nombre de Jesús y el Señor los siga llenando de sabiduría. Mamás presentes, mamás, ma, las bendigo en el nombre de Jesús, que sean firmes, sostenidas, que cumplan su propósito en el nombre de Jesús. Si ¿Sí te fijas, algunos son mamás, otros son papás y algunos no son ni papás ni mamás, pero yo te pido que levantes tu mano si acaso tú eres hijo. Si eres hijo de alguien, ¿no? Pues, obvio. Este es un mensaje para todos, porque los papás tenemos que afilar... La espada de nuestros hijos, pero nosotros, como hijos, tenemos que afilar nuestra propia espada y tenemos que afilar la espada de nuestros papás y de nuestros hermanos y de nuestros primos y de nuestros tíos. Así que si uno reflexiona en la historia del pueblo de Israel, en este pasaje de 1 Samuel, uno dice que bárbaro, este Saulito era terrible, ¿no? Porque aunque era un rey ideal a los ojos del mundo, si ¿sí recuerdas cómo describe la Biblia a Saúl. Casi como al pastor de Mundo de Fe Cancún. Alto, rubio, guapo, perdón, de Playa del Carmen. Es que siempre nos confunden a Poncho y a mí. Los que conocen a Poncho darán fe de ello. Entonces Saúl tiene esta situación bien triste de que era como ideal a los ojos del mundo, pero su corazón no era bueno, porque era un hombre de un carácter débil, y voluble Incluso lo llegaban a reconocer como un pusilánime Eso lo dice la Biblia Tristemente El contexto de este pasaje En que el pueblo tenía que ir con los enemigos a Afilar sus herramientas Es en el contexto de la desobediencia De Saúl ¿Qué hace Saúl? Pues no Se anticipa a dar el holocausto en vez de esperar A que venga el profeta Samuel, el sacerdote Y Samuel le dice Saúlito, pues voy a creer Tú tan grande, te como... Ay Samuel, pues es que se me desertaba el pueblo Yo creo que así hablaba, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues obvio Si no hay una autoridad que está haciendo su parte Hay problemas Así entonces, si ya tenían pocas oportunidades para la guerra con armas insuficientes Ahora tú te imaginas, pues tenían armas improvisadas Como sea, se hace, lanzaron a la lucha, ¿no? Pero esta es la situación ¿Tú te podrías imaginar la situación? ¿Tener que buscar al enemigo Para afilar nuestras herramientas? Eso yo lo considero inconcebible Y lo considero perturbador ¿No? Oiga señor violador ¿No podría venirnos a dar un curso aquí a la escuela Sobre este, educación sexual? Ay pastor No, te estoy diciendo Eso es lo que tenía que vivir el pueblo de Israel Irle a decir al enemigo que le afilara su hacha, que le afilara su asadón Y yo creo que también hoy podemos estar viendo esta situación Y son experiencias muy similares en forma de ataques ideológicos Ataques contra la familia Ataques contra la vida Contra el matrimonio Contra todo lo que se rige por valores cristianos o divinos contra todo lo que esté estipulado constitucionalmente Inspirado en la palabra de Dios Porque la constitución que nos rige Está inspirada en la, en la constitución americana Y está a su vez en la constitución francesa Y está a su vez inspirada en los principios Que emanan de la escritura Porque era lo que había La reforma protestante hizo cambios muy importantes Y, es, y ha estado No está implícito y no está como Ay, Usamos la Biblia, no Pero los valores establecidos, sí las leyes, las normas, es lo mismo. Hoy están haciendo todo esto para transformarlo. Pero te tengo una buena noticia, por favor, dile a tu vecino, hay una buena noticia. Dile, 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 con amor, dile, hay buena noticia. O sea, sí, porque acá uno, luego uno predica puras malas, ¿no? Son los últimos tiempos, hermanos. Va a haber guerras y rumores de guerras. Ucrania, ¿no? Por cierto, bendigan a la, a, la, a la obra de Ucrania, ahí cuando puedan, acuérdense, oren por ellos. Pero estamos en este tiempo y ¿qué es lo que nos ha pedido el Señor? ¿Qué nos ha pedido el Señor? Que nos haya trabajando como Él nos lo ha pedido. Que nos haya trabajando. Cuando éramos el, los directores del Ministerio de Niños... Enseñábamos los versículos bíblicos haciendo paráfrasis Y usando cantos divertidos para que fuera fácil de memorizar Y su palabra dice que, si, que bienaventurados son aquellos siervos fieles A quienes su Señor encuentre trabajando tal como Él se los había pedido Está en Lucas 12, 43 Y eso los niños lo aprendieron A ver, vamos a hacer un ejercicio por si acaso Porque es que yo a estas horas... Como ya fueron ustedes a desayunar seguramente barbacoa Es lo que se acostumbra Y si no, ya les di la idea A esta hora la digestión así, mira Ay, Yo también soy pastor, hermanos Ya desde hace 19 años No me queda de otra Yo conozco a mi gente Pero todos ustedes conocen la bonita canción de Witsy Witsy Araña Witsi, witsi araña Subió en su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Si ¿Sí se la saben, me encanta ¿Y cómo son con los deditos? A ver, deditos Son malos niños, ¿eh? Pero ya la tienen Entonces, a ver eh, vamos a intentar recordar esta palabra que está en Lucas 12, 43. Vamos a ver. Dice así: Bienaventurados aquellos siervos fieles. A ver, ustedes. Bienaventurados aquellos siervos fieles. A quien Jesús, Señor, ¿A quién su señor? Encuentre, trabajando. encuentre trabajando. Tal y como él. Se los, había pedido. Se los había pedido Lucas 12, 43. Lucas 12 43. Es que 43 no entraba con la rítmica ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor a pesar de los últimos tiempos? A hacer su obra, a saber Predicar el Evangelio Predicar arrepentimiento Hacer discípulos Y ministrar de su Espíritu Santo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan Se mencionan cada una de estas cosas Y siempre lo voy a mencionar Por favor, que el Señor te encuentre trabajando Entonces hoy te quiero invitar a vivir conmigo Esta idea de cómo ser herreros en nuestro pueblo Que afilen nuestras espadas Que fabriquen nuestras espadas Porque la buena noticia de la que te hablaba hace un momento Es la siguiente Hoy solo la iglesia cristiana se ha levantado ha levantado la voz en contra de todo lo malo, de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Somos la última frontera entre el bien y el mal. La última frontera entre lo bueno y lo malo. La última frontera entre lo lógico y lo absurdo. Somos los últimos. Vale la pena recordar el consejo que el Señor le dio a sus enviados, a sus apóstoles. Les dijo, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. La versión Reina Valera dice sean prudentes como serpientes y mansos como palomas Y entonces tenemos la oportunidad de hacer uso de esto porque yo entiendo Que hoy nuestro lenguaje debe ser cuidadoso pero firme Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Tenemos que predicar la verdad pero tenemos que ser astutos, prudentes Tenemos que ser ciertamente prudentes pero agudos tenemos que lanzar la palabra que inquiete y que mueva a la gente. Decir, a ver, Entonces no está bien? ¿No? Y estemos preparados. La prudencia o la astucia, según nueva traducción viviente, es una aliada poderosa que demanda preparación. ¿Qué demanda? En otras palabras, afilar nuestras espadas. ¿Ya están conmigo? Ya pude invitarlos a entender el concepto de este tiempo en que los hebreos estaban... En una, en una situación de conflicto y, y tenían que irse a afilar la herramienta, no las espadas. Porque el chiste es que ellos no tuvieran espadas, pero iban a irse a la guerra con lo que tenían. Pero hoy, ¿será que nosotros estamos afilando las espadas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, la nuestra propia? ¿O estamos yendo con los filisteos a que nos la afilen? ¡Hey! Yo confío Que después De esta orientación básica Que el Señor me ha regalado Porque no es un mensaje Que yo vengo acá Yo soy el pastor Y ustedes las ovejas obedezcan No Soy su hermano en Cristo Que ha entendido esto Inspirado por uno de nuestros maestros Ahí en Cancún O sea no creas que acá De hecho ni yo yo quería compartir un mensaje de la casa, de la... Re... Y dice mi esposa, no, esposo, yo creo que hay que hacer así. Mira, ¿te acuerdas lo que Jorge predicó? Porque hace 15 días nuestro Ministerio de Niños hizo cargo de la reunión general, sábado y domingo, tenemos dos reuniones, una en sábado y una en domingo. Y al final, Jorge, que es uno de los directores de la Escuela de, de, de Mundo C, dijo este mensaje, este, este pasaje en particular de 1 de Samuel 13. Y lanzó ese muy breve, muy cortito el, la idea... Y de ahí, mi esposa me inspiró y empecé a leer, a pedirle guía a Dios y me fue llevando en diferentes cosas, ¿no? porque soy, soy un investigador. No, no, no crean que solo soy bonito. No, no, estudio. Gracias por sus risas. Y entonces recordé que en la película Reto de Valientes sí veo cine y tengo Netflix. Al final... Se lanza la, esta proclama, esta resolución de valientes En donde el protagonista dice Yo guiaré a mi familia Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré y Wow, ¿no? son cinco consignas preciosas que vienen ahí Pero yo consideré que era mucho porque están combinadas Así que yo elegí algo Dije yo creo que hay tres cosas fundamentales que están ahí Que me pueden ayudar a lanzar un mensaje a la iglesia Para juntos equiparnos para hacer algo en consecuencia, para afilar nuestras espadas Uno, guiar a nuestras familias por la gracia de Dios Evitando que otros les enseñen lo que deben o no deben ser o hacer Porque otra vez, Deuteronomio 4.9 dice Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos Amén. Sí, pero te repito, no es un mensaje solo para papás y mamás, es un mensaje para todo aquel que sea hijo de alguien. Porque podemos afilar las hachas nuestras, las espadas nuestras, las saetas nuestras, pero podemos afilar la de nuestro vecino, podemos afilar la de nuestro hermano. La de nuestro tío, la de nuestros papás o de nuestros abuelos a lo mejor Porque algunos de nosotros tenemos familia que aún no se ha convertido a Cristo Y tenemos que orar por ellos, pero dándoles testimonio Hoy estoy agradecido con Dios por ser testigo de esto Y no sé si alguien lo haya pensado, pero yo sí lo pienso porque Aparte que soy atrevido, soy un poco cínico, pero no en mala onda Sino para honrar a la gente que merece honra yo he hecho escarnio del pastor Ernesto En las dos últimas reuniones Porque se han fijado que él ya no saca fotos Con sus hijos Solo con sus nietos Mira ¿Qué onda carnal? Ya se fue hasta huyó Está bien Está bien, eso es lo que dice la palabra Ya acabó con Sam y Johanna La mayor parte, vas a seguir dando testimonio De ejemplo, por supuesto Pero esa parte difícil de educarlos de chavitos, corregirlos, amarlos, cuidarlos, dirigirlos, enderezarlos, no es para allá, es para acá. Listo. Pero Ernesto y Sandra educaron a sus hijos y hoy educan a sus nietos. Pero creo que pocos de ustedes han considerado lo precioso que es ver a Paulette, que es ver a mi hermano Alejo, que a mi hermana Anita. Cuatro generaciones afilando espadas ¿podrían honrar las vidas de estas personas por favor? ellos han bendecido a sus hijos han bendecido a sus nietos y hoy están bendiciendo a sus bisnietos wow. yo quiero de eso Señor eso es poderoso Por eso creo que esta primera cosa Para que seamos unos verdaderos afiladores Unos herreros así machín Ay perdón No sé si hablen este griego chilango antiguo Es nuestra responsabilidad Y dictarle la verdad a nuestros hijos Que es la segunda cosa Para ser unos buenos herreros afiladores Debemos enseñar a nuestros hijos A seguir a Cristo No solo con palabras Sino con congruencia Con ejemplo Que lo que hagamos Hable más fuerte que lo que decimos Porque tú sabes Que las palabras convencen Pero el ejemplo arrasa Y eso es poderoso Hace unos meses Cuando fue dimensiones Hace un mes, mes y medio que fue dimensiones Yo no me aguanté de llorar De, de escuchar A una jovencita que mi esposa la llevó a Cristo Cuando era niña y ella le comentó todo el proceso que usó mi esposa para convencerla y lo que más me impactó es pero sabes no es solo eso que me ha convencido sino tu vida haciendo mención de lo firme de carácter que es mi esposa en ser correcta en todo tiempo porque todo lo que ella dice lo hace y no me deja predicar algo que yo no pueda ser autoridad en ello y le digo esto tengo que decirlo esposa no soy autoridad, pero lo tengo que decir. Y ella lo entiende. Pero ella procura que no andemos con dobles morales. Y eso es muy poderoso para mí. Porque yo me convertí en el 82, pero me convertí hasta el 86-87 después de que me casé con esta mujer que ha sabido caminar una vida recta y ordenada delante de Dios. Porque esto es muy importante. Y un mensaje que ella constantemente me dice es que hay que ser congruentes. Y así procuramos. Porque si no, luego pasa esto. A ver. Sin mala onda, pero con honestidad ¿Cuántas veces no has escuchado Que alguien dice ¿Y para eso quieren que yo, que yo sea cristiano? ¿Para portarme como ese? Se ha vergüenza Y sí, hay que explicarles Que estamos viviendo procesos diferentes Pero Cristo no tiene la culpa Pero por eso es mi responsabilidad Decirles hermanos hermano. ¿Qué es eso de vivir en Unión Libre tantos años? Ya, cásese, hermana ¿Cómo que es su novio? Ya, es tiempo Oiga, jovencito ¿Cómo que está conociéndose a ver si funciona? No, cásese Estoy tocando algunos callos ¿va? Bueno, pues yo se, se le dejo La línea a los amados pastores de aquí Porque yo me voy al rato ¿eh? Pero esto mismo Compartimos allá y allá tenemos A nuestros propios, a nuestros propios hermanos En el Señor tenemos nuestra responsabilidad Pero fíjate lo que su palabra dice en 2 Timoteo 1, 3 y 5 Doy gracias a Dios a quien como mis antepasados sirvió, Sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones Al acordarme de tus lágrimas, le dice a Timoteo Siento deseos de verte para llenarme de gozo Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy seguro de que habita en ti también Congruencia ¿Por qué Timoteo era Hombre de fe? Pues porque vio a su jefa A su mamá, para los que no hablan griego Porque vio a su mamá Y su mamá, ¿por qué era una mujer de fe? Porque vio a su mamá A doña Loida ¿No? Entonces, Tito ve a Eunice Eunice ve a Loida y Pablo observa las tres generaciones y dice De eso se trata De eso se trata Padres que me escuchan De eso se trata Sean ejemplares Porque nuestros hijos están viendo lo que hacemos También atentos Así que honremos eso Y por último La tercera cosa que nos va a hacer unos herreros afiladores Muy buenos Romper En el nombre de Jesús Las maldiciones generacionales porque aún nos están alcanzando Yo te puedo decir Con, con pena, pero a la vez con, con gracia y favor de Dios Algo de mi familia ¿Me permiten? Porque es pues, mi familia, yo voy a hablar de mí Pero para darte una idea de lo que una Situación generacional avanza Si no le pones freno Mi abuelita Esa mujer que me enseñó, la cual yo Admiro y doy gracias a Dios por su vida Porque me enseñó a ser trabajador Ella tuvo a mi mamá y a su hermano, a su, a su otro hijo, a mi tío De un hombre que era casado con otra mujer O sea, mi abuelita era la otra Tú dices, pues qué gacho, ¿no? Pero pues así era, y así fue Mi mamita se casa con mi papá 27 años más grande que ella Y se casa, pero mi papá ya Estaba casado con otra señora Y entonces todo lo descubrimos Cuando un día en un trato ahí de liste Decía, esperanza ojeda, concubina. Uy, no, se ardió Troya. Te cuento que eso fue. Porque era ilegal el matrimonio de mi papá, es decir, mi mamá tuvo hijos con un señor que se... Bueno, hablemos de generaciones. ¿Qué me tocaba a mí? Pues tener a esta y a otra y a otras dos, si Dios permite, pero no lo permitió. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús Yo rompí esa maldición Y yo elegí Ser marido De una sola mujer Y este año, este agosto pasado Cumplimos 36 años de que esta mujer me aguante Y yo estoy tan agradecido Porque ha sido esa lucha No, no, no crean que es fácil ¿eh? Tengo suegra Pero hay maldiciones que nos pueden alcanzar Y ahora como nación nos están alcanzando Es nuestra responsabilidad levantar la voz Y cancelarlas Su palabra dice Y es un ejemplo de intercesión que me impacta En el libro de Daniel, ese joven Brillante, celoso Y en el capítulo 9, verso 8 Empieza así, Señor Nuestra es la vergüenza Y de nuestros padres, príncipes y reyes Porque todos hemos pecado Contra Ti Pero Tú Señor y Dios nuestro es un Dios misericordioso, que sabe perdonar, a pesar de que nos hemos rebelado contra ti. Y no hemos obedecido tu voz, no hemos obedecido las leyes que tu Señor y Dios nuestro nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. No, no, no creas que no va a ser juzgado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, eso mismo segará. Esto es en versión Reina Valera 60. Por eso. Nos han sobrevenido la maldición y el juramento Escritos en la ley de Moisés tu siervo Porque contra ti hemos pecado Y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros Y contra los jefes que nos gobernaron Y trajeron tan grande mal sobre nosotros Nunca antes Se hizo bajo el cielo Lo que se ha hecho contra Jerusalén Amados Hoy yo no sé tú Pero yo Veo Que hay cosas que están pasando Bajo el cielo que nunca antes se habían visto. Y no es que vea mucho YouTube o que ande viendo las noticias, es que es evidente, porque he tenido que irme a plantar afuera de, de lo que es la, la representación de la Suprema Corte de Justicia en Cancún para evitar que se autorice el aborto. Porque he tenido que apoyar desde las redes sociales que no se autorice una ley para legalizar el aborto. Porque he levantado mi voz en contra, en contra del absurdo del matrimonio igualitario. No hablo de, de labios afuera. Porque tenemos que ver que la maldad no debe prosperar, al menos no por nosotros. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la verdad en amor. Y tienen que ver en nosotros el ejemplo. Y tenemos con mucha fe y humildad postrarnos ante el Señor y decir, perdónanos Señor. Así como Daniel. Daniel no había hecho nada malo, él era un buen joven, inteligente, guapo. Tenía todas las virtudes, por eso lo escogió el rey Nabucodonosor Pero ¿qué fue lo que él hizo? Se mantuvo firme y celoso. Y empieza diciendo, nuestra es la vergüenza y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque hemos pecado contra ti. ¿Qué pecado tenía Daniel? Lee su libro. ¿Qué pecado? Ninguno. Pero Él intercedió. Hemos pecado contra ti. No hay justo ni aún uno, uno, amados. Pero tenemos esperanza. Te tengo una buena noticia. ¿Por qué no le dices al de al lado para despertarlo? ¿El pastor tiene una buena noticia? Hemos leído Deuteronomio 4, versículo 9, tres veces. Te lo voy a leer una cuarta, pero te voy a leer lo que dice antes para darte la buena noticia. Viene Moisés y le habla al pueblo, poquito antes de entrar a la tierra prometida, después de que abrieron el mar, después de que los alimentó con maná, después de que les dio codornices por andar de pedigüeños, después de que abrió la peña de Héroe para que tuvieran agua, después de que vieron todas esas maravillas, después de que vieron derrotar ejércitos sin ninguna capacidad, después de todo eso que fueron testigos, Moisés lo siente y les dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que las obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Y cuando cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Cuál es el secreto? Invocarlo. Porque Él está. Él es omnipresente. Él está. Pero nosotros no lo percibimos. Porque nos distraemos, nos perdemos. Pero Él está. Pero cuando lo invocamos... Nuestro espíritu se sensibiliza y dice, oh, ay Señor aquí estás, sí, siempre he estado Me encanta cuando tengo mis diálogos con el Señor, hello, aquí estoy Y le pido perdón por mi falta de sensibilidad y seguimos, porque entonces es cuando viene esa interacción y continúo ¿Qué gran nación que tiene un Dios que está tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Versículo 8. ¿Y qué gran nación tiene decretos? Hermanos, tenemos decretos y ordenanzas. Tenemos ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Aquí las tienes. Están en tu Biblia. Si no tienes una Biblia de papel que deberías de tener... Tienes tu versión de YouVersion O tienes tu app de Olive Tree O tienes tu logos O lo que tengas en tu celular o en tu tablet Ahí está la palabra de Dios Está a tu mano Pero cuidado Asegúrate De nunca olvidar Lo que viste con tus propios ojos ¿Alguien aquí ha visto con sus propios ojos Un milagro? ¿Un favor? ¿Una gracia? ¿Un reconocimiento? ¿Y por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le agradeces? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? No te olvides De lo que viste con tus propios ojos No dejes que esas experiencias Se te borren de la mente mientras vivas Y asegúrate De transmitirlas a tus hijos Y a tus nietos También a sus bisnietos para la gloria de Cristo. ¿Tú lo recibes? ¿Te pondrías de pie conmigo un momento? Y solo como una señal, si me permites orar. Porque mira, no, no somos personas comunes y corrientes, yo bastante más corriente que común. Sin embargo, amo a Dios con todo mi corazón. Y cuando fallo sí, procuro ir a su presencia, pedir perdón, ponerme a cuentas. Y... Pero yo sí recuerdo cosas preciosas que ha hecho el Señor con nosotros por su puro favor. Pastor Ernesto nos ha honrado comentándoles lo que dejamos en esta ciudad para servir a Dios. Y lo hicimos con mucho gusto, con obediencia. No creas que, no, sí, vamos, va a estar bien suave, tranquilo. No, 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 con temor. Lo hablamos mi esposa y yo. Yo le dije, esposa, peor panorama que fracasemos. Pues regresamos al Chilango y le seguimos dando, porque trabajadores somos, ¿no? Y ella dijo, sí, tienes razón. Hablamos con nuestras hijas y nos fuimos, amados. Acá entre nos, acá es secreto, ¿no? Yo sé que lo que pasa en Mundo de Fe, Ciudad de México, se queda en Facebook y en YouTube, <risa> pero. Yo te digo esto Si no hubiéramos obedecido Jamás Nuestras hijas Hubieran tenido las oportunidades Prácticas que te puedo decir Que son becas Del 100% En la Universidad de las Américas Puebla para una Y en Cristo para las naciones a otra Jamás No había manera Porque aunque éramos prósperos Trabajábamos Una colegiatura en la Universidad de las Américas Pero el Señor la becó 100% y le dio hospedaje y un alimento al día. Y hablamos con ella y le dijimos: Hija, los otros dos ayuno y oración, el Señor está contigo. <risa> no hubiera sido posible si, si hubiéramos decidido, no, no, como nosotros, ¿no? Porque. Mi esposa le dijo al pastor que nos enviaba: ¿No hay alguien mejor? Ernesto y Sandra no podían ir porque estaban da dando un apoyo extraordinario en ese tiempo en la iglesia. No, no, había posible y Dios tenía este llamado para esto. No era posible que ellos fueran y otros. Y yo no. Y mi esposa, pero a ver, yo sí le dije, pero soy yo. Y entonces encontramos en el primer libro a los Corintios, capítulo primero. Déjate, lo leo literal para que no piense que estoy inventando Primero a los Corintios Después de Romanos Capítulo primero El verso 27 Sino que lo necio del mundo Escogió a Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado Escogió a Dios y lo que no es Para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Sí calificamos Y nos lanzamos Y allá estamos sí sufriendo como muchas iglesias El retorno de la pandemia Está Eso está divertido Pero para la gloria de Dios Vamos a ir a más Porque hemos decidido afilar nuestras espadas Con nuestros herreros no con los de los filisteos. Y espero que tú estés decidiendo afilar tu espada con tus herreros y ser tú el herrero que afile la espada de tus hijos. O la espada de tus padres quizás, o de tus tíos, o de tus primos, o de tu amigo, de tu compañero de trabajo. Sé tú el afilador. No permitas que el enemigo les enseñe. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús lloro sobre esta casa. Favor y bendición. Inspiración de tu Espíritu Santo. Para que más y más tu palabra moldee y modele a cada persona Para poder hacer tu voluntad y no permitir que el enemigo nos gane esta batalla En el nombre de Jesús ceñimos nuestros lomos con la verdad Vestimos la coraza de justicia ciertamente nos ponemos el apresto del evangelio de la paz en nuestros pies levantamos el escudo de la fe nos ponemos el yalmo de la salvación y tomamos el escudo de la fe con lo que vamos a detener todos los dardos de fuego del maligno y la espada de tu espíritu que es tu santa palabra la usaremos para ganar esta batalla afilando nosotros estos herreros que vamos a hacer una revolución en esta tierra porque tenemos que perseverar hasta el fin, porque bienaventurados seremos si cuando tú regreses nos hayas trabajado como nos hayas trabajando como nos has pedido, predicando, discipulando ministrando arrepentimiento, ministrando de tu espíritu. Sea tu favor sobre esta casa, sobre los pastores de esta iglesia sobre sus ancianos, diáconos sobre cada uno de los líderes de las diferentes áreas, sobre cada servidor que con tanto corazón sirve voluntariamente contra todo el equipo a favor de todo el equipo, contra todos aquellos que nos quieren afectar, hoy detenemos el ataque del maligno en el nombre de Jesús, y te pedimos perdón por nuestra nación rogándote Señor, que nos libres de esas maldiciones, porque aquí está este remanente de tu pueblo, clamando y buscando tu rostro para bien de esta tierra en Cristo Jesús amén amén, amén que el Señor les bendiga muchísimas gracias